0: 转型，山唱，狩猎管理，小鸟生活，人兽冲突，生态议题，百
1: 百种，让 Concert 陪你畅聊，一起夹头刀、啊。深色的议题企图以华丽的名来掩饰，欢迎来到 Concert 制药，我是吕伯猫
0: ，我是 Fly 鸟。这是一个关于台湾环境与生态保育议题的节目，有关于时施的《c o n c e r News》，主题是探讨的假投导时间，还有精简成十分钟上下的《c o n c e r Zip》，让你快速吸收保育观点。这一集是消失
1: 的紫班蝶导演专家那种导演聊天之后，我们后来又觉得有一些感想，还有一些我们当时有准备一些问题想问，然后因为时间关系没问到，觉得有点遗珠啊，就是问题的遗珠。
0: 移珠之憾，
1: <笑>然后还有呢，就是现在这一集上架的时候， f l 飞鸟他已经看完了《消失的紫斑蝶》这部纪录片，所以他有一些心得。我们还是先聊聊访谈后的事情好了，就是关于纪录片的地方，我们后面再聊。然后大家放心，我们会设防雷线。好，那在聊访谈后的感想之前，我们还是简单介绍一下紫斑蝶。好了，紫斑蝶它是台湾中大型的蝴蝶种类，其实它是全台都有分布的。不过它们会在冬天的时候逐渐往台湾的南部聚集过冬。像高雄的茂林，它就是主要紫斑蝶一起群聚、一起越冬的区域。所以你会在一些呃比较没有那种风的那种山谷里面，你会看到几万只蝴蝶。群聚在一起，在可能在叶子上休息之类的，这种景观很特别。早在很久之前，就是成为瘦老师一个蝴研究蝴蝶的学者，就把它称为“紫蝶幽谷”。全世界大概就是像说台湾的紫斑蝶，还有像是很有名的墨西哥帝王斑蝶谷，这种状况是有那种群聚越冬这种盛况
0: 。上礼拜有一个有一个遗珠，我自己觉得啊，就是你不是讲你去紫蝶幽谷？看到蝴蝶，然后有个老人从你背后悠悠走出来的故事嘛
1: 。啊，对啊
0: ，我觉得这整个就是很像武侠小说那种剧情，又是幽谷的，又是老人，<笑>好像要给你传授什么高级的武功秘诀、啊
1: 。那幽谷叫幽谷那<笑>、哦啊，那也很热，真、哦、的，天天朝着，<笑>完全不停悠、哦<笑>。我那天我工作那一天、嗯我，我是先爬过溪谷，对，拿去上面采样。然后我们同行的人每个人都都退退，就是脚子很酸痛
0: 。嗯
1: 。<笑>所以我们那天有原有想说，我就要逛，可是我们前面第一阶楼梯，我们走上去，我觉得不行，不，不行，不行，不行。前面有个馆，我先进去吹冷
0: 气，<笑><笑>还是冷气比较幽谷啊？<笑>比较前<笑>、哦，应
1: 该没有冷气啊，反正就是至少那室内比较凉，因为那,那天外面很闷的。嗯嗯嗯。刚、嗯嗯、好什么梅雨的第一波还第二波刚到这样子，哦、然后我们那天脚整个都废了，我<笑>没办法走那个楼梯。嗯，哈<笑>那个馆里面就有介绍说，台湾目前有四种紫斑蝶，然后他们的毛毛虫主要以像夹竹桃、三科，我夹竹它有毒、喔。Oh, 那天导演有提到说，紫斑蝶他们是有毒的物种。对，群聚中间就会有迁徙，而且你群聚完之后要飞回去的时候也是迁徙的状况。所以很多研究学者都有去记录说、呃，他们紫斑蝶他们的迁徙的盛况。他们每年大概会有三次迁徙，一个就是呃三月、四月清明节的时候，他们要往北飞，就是北返。然后中间他们会多少会产下一些宝宝嘛？中间会有一批就是宝宝们羽化出来再飞一波这样子。在冬天大概九月十月的时候，他们又会往南部聚集，所以会有三三次大规模的迁徙。这迁徙有时候呃很很厉害，或者说很壮观，他们可能每分钟就数百数千只一直这样穿越。所以有人会说像是蝴蝶形成的河，在天空中这样一条这样很漂亮很壮观。哦不过也因为他们迁徙，他们会越过云林林内那一边，嘿就被车撞这样子，所以也有一些防护措施，对、啊，有一些国道防护措施。还有像紫斑蝶，上很酷，真的像物理色。一般的紫斑蝶是看到的时候，你去你去看一般纪录片，讲紫斑蝶的，真的是灰的、黑的。他们当天拍拍拍，已经看到一个黑影黑过去这样子，咖啡色的，所以全都
0: 要的结果就是可以拍到这种紫光。没<笑>错，
1: 他们色彩。在一些特定的光线、一些特别角度上会出现很艳丽的那种蓝色、紫色的光泽，这是因为跟它蝴蝶翅膀上一些鳞片的物理构造有关，所以这种橙色的原理叫做物理色。那天导演也有提到，所以他們用高速摄影机可以拍到三百万不一定可以看到的画面、嗯。但如果是它原本的色素的保有的颜色，它不会因为光线角度的差有差别的话，这种就是化学色。所以你在值班蝶一般你会看到说咖啡色值班蝶在特定的角度上。物理色就出现了，就那种蓝紫色这样子。嗯
0: 、其实，在很多鸟类上也会看到，像是小卷尾。大家如果看过小卷尾，它那种青铜青铜的羽毛，也是那种物理结构的颜色。嗯
1: ，当可能大家看到小卷尾的时候，也要跑到比较哦山稍微区也是。<笑>好啦，子凡姐简单介绍就到这边了。我们来聊聊那一天访谈后，就是跟导演聊完之后的那种感想。整个访谈当中，我觉得让我最印象深刻的还是导然有提到一个，就是大自然是中性的。这段我觉得很有感觉。嗯、大自然它自己运行它的，我们观察我们的，但人们会做解释。所以我们想从大自然当中获得些什么，那其实就是全凭我们的感受。所以或许透过纪录片的方式，你其实不用什么都说，但是它在每个观影者的心中。想传递什么，其实也都传递出去的。嗯
0: ，就
1: 是先不管影片拍的好或不好，说大家感觉怎样。可是我觉得大自然带给我们的东西，其实就是这种感觉，我觉得很微妙，就是没有说一定要跟你说什么，但是你好像什么又都知道的。对，是就是依照
0: 每个人心境，会有不一样的解，还蛮有趣的啊。就
1: 我觉得进去自然山林里面，都会有这种感觉，就是你可以看到的是說哦，好热哦，还有蚊虫好多。然、啊、有些人会觉得说，跳脱于什么都市的那种尘嚣，然后感受那种大自然的疗愈，以万物化为名。如果我今天去山上工作的时候，我就一直想说我什么时候可以
0: 下山？<笑><笑><笑>依照去野外的目的、<笑>心态都不，那感觉差很多。<笑>对，
1: <笑>那你有什么觉得还蛮，或者是你有什么感想吗？
0: 我你说访谈完的那时候感想，我自己会觉得说，啊啊、呃，对我也其实我那时候听到导演讲中心这段，我也觉得还蛮实际的。然后我那时候是想到，像是那时候古代唐朝有一句话什么，哎，以铜为镜可以正衣冠，以人为镜可以什么， blah blah blah, 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 blah 然后就觉得哦，这这一句那个导演这这个形容。好像又接续古宴，就是又多了一层，就是你可以以大自然为镜，然后可以了解自己。Oh. 嗯，我那时候的想法，我会觉得说，真的有这样的感悟，而且确实这也是我，我觉得我在我们在做那个生态民医的时候会有这种感觉，就是我们看到一个同样的现象，有些人看到是那样，可是我们可以把它搞得很很，不要冲在笑。我觉
1: 得那个很酷，就是我我当时好像就陷进去导演跟我们讲的某种陷阱里面。你好像以为说 G O P 一定要跟你就是多正经八百说，就是要这样子，对那个物种就是这样子，然后我们应该要保育，我们应该要保育这样子。对，但我我自己觉得，不管是不管是不是这一部啊，你只要能够营造一个大家觉得这是重要的那种感觉，你不用明说，嗯、很多事情都是可以慢慢形成的，就如同。之前也有跟大家分享过说，说我以前有经手过一些石虎的研究工作。对当地的民众，在渐渐一年一年的推广之后，他们其实会觉得说这里有这样物种，他们也有一些认同感。有有那种农民就直接，就他就采了一大把荔枝跟我说，就是我们田今天收成很好，然后我们这边又有石虎生态也不错，他觉得很开心。然后他就一直塞水果给我吃，嗯、路上又有阿伯经过说：“<笑>哦，你们在做研究辛苦了。”嗯、啊，好，那种感觉真的觉得很赞、嗯
0: 。我我现在想到我们那天访谈，我有一个觉得很酷的时刻，我不知道你有没有，就是那时候导演在形容紫蝶幽谷的环境，然后讲说那边很安静，很安静。没有，我那时候瞬间，他<笑>、啊、什么？没有风，没有蚊子。然后我补了一句：“这这个最赞。”对对对对对。<笑>对，破、就、坏是一
1: <笑>
0: <笑>我那个时候整个心境，我我真的没有去过紫蝶幽谷，然后可是我那个那时候我的心境是，整个人好像就直接被带到那个山谷里，然后甚至还闻到那种呃湿气吗？湿气，对，那种湿气，山泉那种那个瀑布打到水里面，水流会出现清凉的湿气，因为他那时候就讲说，就像冷气房一样。然后我们那时候确实在冷气房嘛，然后我觉得我好像。因为那是环境也很安静，就只剩下导演的声音，然后我就好像真的被带进去那个幽谷当中。我我那时候我,、欸、我当我那时候心
1: 中想是一个像水墨的那种山区，但、嗯就是有一层薄薄的雾在上面，然后很静谧、很空旷的一个谷地
0: 。对我真的就在那个访谈的瞬间，我被整个人带过去，我觉得超酷的。我就想，哇，我看到那个画面，我觉得好好舒服。然后我确实也在这个访谈当中。还有包含我看完这个纪录片的时候，我就觉得我，我第一个是身为台湾人，第二个是我知道这件事情，我以后或者說今年就是在他们越冬的时候，我一定要去看看的那种感觉
1: 。OK 啊，我诚挚推荐你看。我去工作、嗯，工作完之后，你、啊、走到楼梯，<笑>你就想要先躲到冷气房里面去坐一下。<笑>我我在管那个阿贝，那个阿贝就会跟你说啊，今年有很多在上面，就你就看一下自己的大腿，就说<笑>呃不要呵呵<笑>
0: <笑>好了，我在山脚下游客去等你就好
1: 。我们那一天因为时间的关系啊，其实那一天我们很紧张、嗯，我们算是第一次租独行师，然后导演跟我说，我们只能聊一个小时，因为他一直滔滔不绝讲他一些人生的小故事。嗯、<笑>然后我就是看时间表，现在我讲这个对吗<笑>？
0: <笑><笑>而且而且我那时候时间整个飘掉，我时间走跟李博华不在同一个时间走上。我因我因为我没有看那个开播的时间、哦<笑>，然后整个飘掉<笑>，然后这个心超慌的。没关系啊，没关系。
1: <笑>然后我就觉得有一些蛮可惜，是我觉得有一些问题没有问到。嗯，那我再先跟各位听众分享一下。好啊，那个消失纸斑蝶这个纪录片提到消失，访谈之前我就去查说，台湾到底有哪些蝶类因为栖的劣化或是种种各种原因就消失不见了？对，其实纸斑蝶就有，你知道吗？台湾原本有五种纸斑蝶，嘿，现在现在只有四种、嗯，有一种叫大纸斑蝶，它是台湾最大的纸斑蝶，嗯。他们幼虫会吃像是海芒果，你看都这种有毒的东西。不过在一九六零年代，整个就消失了。<笑>对，大概那个年代，台湾还有另外一种蝴蝶，就是大化斑蝶也不见了。哦，然后大家讲大化斑蝶，可能觉得还好。可是我们前面其实也有讲过，就是我们讲两种越冬潜蝴蝶，一个是台湾的紫斑蝶，另外一个是墨西哥的地王斑蝶。地王斑蝶其实就大化斑蝶，然那台湾以前也
0: 有，哦哦、嗯
1: 。然后都在1960年代的时候，大紫斑蝶、台湾的大花斑蝶都不见。嗯
0: ，这个在纪录片里面，他有把这一幕拍出来，就一个标本板上面订了这两只蝴蝶，然后说它们消失了。那时候我就很有那个实际上的感触
1: 。哦、就是现在那些紫斑蝶，或者说这样的群居越冬现象，会不会迈向这样的后尘、嗯？紫斑蝶蝶谷它不是只有紫斑，紫斑蝶是一群。至少四种蝴蝶，哎，紫斑蝶蝶骨变通常还会混着其他的蝴蝶，它不是纯种类的蝶骨。嗯，那这地方如果劣化的，它的改变是什么？我觉得有点很难去想象。嗯
0: ，
1: 国际自然保护联盟，我们常,常会说的 IUCN 这个组织，对，在去年的时候七月就将帝王斑蝶,蝶，就是那个美洲那个会迁徙，然后形成蝶骨那样蝴蝶，对，它其实也面临的濒临绝种的问题，嗯，主要是跟他们。当地有使用杀虫剂、除草剂，还有伐木，城市的发展、农业的扩张，就是基本上就是栖地的劣化所以他们那些蝴蝶赖以为生的食草，就是那毛毛虫要吃的那些植物，马力筋，就、嗯、整个大幅的减少，对，进而影响到整个帝王斑蝶的威胁状态。所以过去两大盛况的蝶谷，现在可能都出现到一些危机。我那时候想到说，我很小的时候。至少当时的书籍、有声书、新闻都会说台湾是蝴蝶王国，曾经有大量加工的蝴蝶。对，这点我,我知道，是因为我高中的时候，我们学校有一个蝴蝶馆，那你进入那蝴蝶馆就看到，除了蝴蝶标本以外，有很多蝴蝶加工制品。你很难想象是像有点像刺绣，或是什么样的图片，它那些图案都是用蝴蝶的翅膀去拼出来的
0: 。呵呵呵蝴的那些翅膀，用蝴蝶的翅膀
1: 是是去拼出来的图画摆饰，然后想哇，哦、呵呵台湾蝴蝶曾经那么多吗？嘿，然那会不会成绩很深？我们这一代就没办法再看到这种现象，我不知道、欸。哎，那时候很想问说，我们还可以称为蝴蝶王国吗？就短短的这一代时间，二十年、三十年，嗯，我不知道，不知道。然后如果今天要说，就是像紫斑蝶那么常见的一种蝶种，要一起不见的话，我,我有点难
0: 想象说这是什么样的状况。嗯这这很像那个亚洲四小龙，<笑>你会再称为自己是亚洲四小龙吗？<笑>这是一样的问题，感觉很像。<笑>就是你现在如果没有这样的话，你还有自信这样的称这件事情吗？不过因为当时也没机会问啊，就是时间篇幅都有限
1: 我还有去查说，就是以目前极端气候，冷的时候很冷，热的时候很热，或是降雨非常的集中。这种气候变迁的问题，我、嗯、我们有时候冬天会更冷。有一年，不是就大概七年前，阳明山真的下了雪，对，全台湾都很冷，然后都有各地下冰线什么之类的。嗯，那一年高雄茂林就是蝴蝶谷只有三度，说是三度對。对，然后就是因为怕冷，才要渡冬的紫斑蝶，那一晚就死了大概两千多只在那一个晚
0: 上。啊、嗯，它飞那么远，飞到高雄茂林，然后大武山脚下好好的直接有谷渡冬，结果却他妈的冷。后来就查说，他们好耐温的顶界温度大概
1: 在十度左右，然后刚好就已经低到那个温度嗯,嗯，就是比那个温度还更低。对，然后整票全部死光光。哦，嗯、这是极端等的时候。那现在整个整个温度要上升的时候，一般蝴蝶、紫斑蝶他们会在趟越冬的尾声，大概二月、三月的时候开始交配。对，不过现在温度上升，就发现说十二月的时候就有青斑蝶啊、紫斑蝶那些蝴蝶都提早交尾。这种温度上升，他们习性其实已经看出了一些变化了。我们也会去想说，如果他们是因为冷，所以才到南部来群聚、群聚越等，对，那现在整个气温上升了，他们会不会不会再回来了？因为有几年就有发现说，以前可能嗯十五万只蝴蝶全部飞过来，对，可是后来就变成少了三分之二，就只剩下三分之一，只剩一点点蝴蝶过来、嗯。有几年都变成这样子。对，那这是不是直接跟温度有关？还有有待研究。但另外一个问题就是七 D 电话的东西是一直有的。有一些访谈里面，那个张家的导演就提提供说，当年他高中看到一个碟谷，后来变一个停车场。哦、oh. 啊，那停车场其实就是我下车，我说我们、哦、之前叫我紫蝶幽谷的、oh. <笑><笑><笑>那个停车场。碟谷有好几个、啊，三十几个，嗯、然后有大概两个还是三个有盖不到上去，那有盖不到那几个，嗯、其实呃人变多了，所以蝴蝶也变少了。不过后来。很庆幸是有开始有逐渐当地有友善农业的进驻，就至少先请大家先减少喷药，然后那些组织用气做，就是跟你保证收购的方式，让农民愿意配合度过，就是你用药用少，然后产量也减少这个过渡期
0: 。
1: 嗯，啊，当地的地方政府也培养在地级所人才，对，一直到最近有一些农友看到说，他觉得他的家乡他的农田动物变多了。他才开始更有那种使命感跟认认同感，说我们保护这里，然后保护当地的地景，保护值班蝶，其实对自己也不是坏事。这样子，其实这也是很多地方的趋势，就是一直到后来有渐渐这样做。可是问题还是在像极端气候什么的，所以所以其实不管是紫斑蝶，很多物种都面临着蛮蛮严厉的续存危机。嗯，所以需要大家去关心这样子。好，那我们再来聊聊《消失的子弹》这部纪录片的观后感。那不过，以下为了要适当的讨论，那要讨论，毕竟可能会用到一些跟电影相关的内容或是剧情素材，所以我介意的朋友呢，就是你可以到这边，然后先按个暂停。然后，当你不介意的，或是你去看完之后，你想要跟我们一起聊聊的话，再回来收听这一集，听两次啊，<笑>前方爆雷警告。被战斗人员快速撤离
0: 。<笑><笑>很荣幸嘛，就是千弘子他邀请我们看《消失的纸板蝶》这部电影的特映会。他邀请我们地点是在信义。微秀 A 一三那个，这是需要跟大家讲吗？没有，这个很需要跟大家，这很重要。<笑>真的、啊，这真的很重要。为什么呢？<笑>因为这是呃，巨幕厅，哎，还是泰坦厅，反正就是银幕很大那个影厅啦。我没有接信义的夜配，可是就这个很重要，这真的很重要。有这样很大很大的银幕呢，才可以把詹导拿那高级摄影器材所拍出昆虫的美景、台湾风景的美景、紫斑蝶、十七种变化颜色的这种美丽景象。真实的、漂亮的，展现在你眼前。所以我那时候就看的这个军武厅，我觉得看得很过瘾，因为它的画面真的美到，我觉得这这是我算对于这部影片蛮推荐的一个地方。那我上一次来这边看是应该是金马影展的时候，看一部叫那个《达和美女战士》的时候来这边看，那一部片也是。现在啊，在 n e t f l i s 上面有，我私心推荐，蛮好看。他是讲一群就是在应该是西非吧，反正非洲那边很特殊的女战士，真实故事改编。他们那时候就是在法国要去殖民殖民非洲的时候，然后一直打不下达和美的女战士，只有女性组成的军队。然后这批军队他们抄掉，真、就、的、是、超屌，大家可以去 n e t f l i s 看，私心推荐，额外插播一下。<笑> okay. 整部片来说。第一个，我觉得会让人难以忘记的就是它的画面。它不，它有一点看见台湾的味道，就是它有，因为它模仿那个紫斑蝶的飞舞嘛，所以它有一段是从就是北台湾，然后经过各式城市，这个经过海边，然后有拍见台湾的美，然后有拍见台湾的一些垃圾的堆积，拍见一些像是埃及圣玄、一些黄头鹿、各式各样环境的生态、人文建筑。的这样空拍的画面，然后模拟纸板蝶的这个画面，一路一路一直到茂林的这种感觉，我觉得这是很震撼、很漂亮的。在节目的片头呢，它有一段是介绍台湾的蛾类跟蝶类外观上的差异。它呈现效果蛮有趣的，就是不断的切换那个蛾跟蝶的这个画面。他就然后他那个画面的时候会说：“哦，这是蛾。”然后就切一个画面说：“这是蝶。”然后每一只每一个物种都拍的超清楚的。不只有紫斑蝶，它里面包含就是像长尾水青蛾啊。长尾水青蛾是一个非常非常漂亮的蛾，它的颜色有一点淡淡的绿色。然后因为它身上有很多很多细毛，所以它拍翅膀的时候整个都是超漂亮、超美的。平常就算我看过这个物种，我也不会看得那么清楚，而且又是动态的。有时候你可以看到很清楚的照片，可是很少人把这些小昆虫用这么好的摄影设备拍的这么大。然后又这么漂亮，这这个画面就是你看过一次，你会觉得说哦，这是很像外国国外 BBC 或者说 a n n m a l Planet、Discovery 拍出来，国家地理频道拍出来那种感觉。昆虫
1: 上面很多微距拍摄，真的是 OK 展现。我觉得有两种方式会让我很有印象，一种就是缩时，对，快速缩时，植物的发芽、植物的开花、动物的化蛹出来，缩时你就觉得那种生命力的那种奥妙。对，然后另外一种就是微距，嘿。你不会看到昆虫的视角，你不会看到像是真菌那种很小的微生物的视角。对，但是在缩食或是微距上面，我觉得常会觉得很震撼。对，那个导张导以前也有拍一些跟小虫子有关的一些纪录片，像肯丁肯、嗯、丁国家公园委托的那些计划。对，那我之前看的时候就觉得有那种生命力的感觉。嗯，这。这不是人眼睛看得到的，这在特别的镜头、嗯、微距镜在缩时拍摄之下，有时候会觉得生物多样性真的是一件很美的事情
0: 。在紫斑蝶这一部片里面，它也有运用这个缩时的手法，然后又有微距的手法。那不过我觉得，我觉得有,有一个就是有时候毛毛虫哦，我可能在节目上没有跟大家讲过。我以前有一次小时候，大概高也不是小时候，高中的时候。在看国家第一频道的时候，他还播那个毛毛虫画面。我原本不会怕毛毛虫，可是他那个毛毛虫就是抬头那个画面，然后我瞬间起鸡皮疙瘩。然后我后后来一直到我进入生命科学系之后，我才把那个就是觉得呃,呃的那种起鸡皮疙瘩的感觉好不容易消除掉。然后这次我又有这种感觉，<笑>你有毛毛虫比啊。对，他拍太清楚了，<笑>就是他吃东西，然后因为毛毛虫他们找东西的时候会把抬头抬起来，然后那个前面那个三对足会然后晃来晃去，我就觉得，哎、欸，可是见仁见智啊，有些人觉得很可爱
1: 。我也有些虫我会怕，呃、嗯，对啊，所以我觉得还好，对，
0: 可是可是有点爽，我不知道怎么讲，就是又怕又是,可是因为你比较安嘛、啊，你啊,<笑>啊，对对对，乖。<笑><笑>反正他让我有点抖。然后有一部，有一部有一幕画面是寄生蜂，然后去寄生那个长尾水晶蛾的幼虫，然后他就那个那个寄生蜂就在他的肚子里面转转去转转去，他拍拍超清楚，超级清楚。<笑>我就想说我，我我没有
1: 想要看到这个，<笑>对对对
0: 。不過我，我我说真的，他这是很好的一个纪实的画面。他其实很多很多幕、嗯、这种微距画面。都很适合特别单独截取出来。大家如果有看过，就是国家地理频家常常会做这种事情，就是把一些有趣画面截一小段，直接放在 YouTube， 或者说放在、呃、社群平台上面他、嗯。他我觉得喜欢的人自己看。对对对对对对,對，<笑>没错，就是喜欢的时候再点进去看。詹导在这一部影片很多画面，我觉得都可以做这件事情。然后这、哦、很
1: 像他一开始跟我们说，他一开始跟我们说为什么要砸钱，为什么要砸那么多钱，他说。外国外的那些 BBC 然后 Discovery hey, 他们都做到这样等级，对你先不拿出一样的水水准的時候，说你很难让自己的作品跟他
0: 们一起被比较。对，他们一开就不跟你比较了，这样。对对，就是不同的起跑点。哦，我回过头来讲盖那个寄生幼虫的这件事情，那时候那个画面播出瞬间，我除了自己觉得，哦，这个这个真的可以让所有人看吗？不会有人觉得？然后全场也发出一些，对对，我旁边有个小朋友，<笑>因为我旁边真的有人就是带小孩去，他那时候就说，他那时候就,就说，嗯，好恶心哦，哈哈哈，超好笑，因为我那时候也有这种感觉，然后他就直接把它说出来，我快笑死了。没有、啊，张导
1: 不就说小孩子跟你大人的感受是不同的？呃<笑>，对,对对，看
0: 来我还没长大，没有。<笑>对，不过真的经典画面，然后<笑>还是嗯，<笑>太清楚了，太清楚了，真的太清楚了，清楚到我现在你讲出来，我脑袋还是那个画面。<笑>对他主视觉来说很漂亮，超级漂亮。然后剧情来说稍微有一点。嗯，怎么讲？就是没有没有像我原本预期的，就是这么冒险，这么的剧情片，或者说这么的故事感这么强烈。它主要来说还是以就是一年四季的循环，然后去阐述紫斑蝶从软开始，一直到冬天南迁，然后在北返的这个故事。对于不了解紫斑蝶的人，看了这部片，我觉得会。很清楚，因为它画面都很漂亮，而且一段一段落分明，就是至少对紫斑蝶的一生有印象很深刻的认识。那不过可能是因为我大概知道它这个过程的，所以我会觉得蛮好预测它的整体发展。其实中间啊，我自己我不知道怎么讲，我会觉得说哦，什么时候快点北返那种感觉。导演为了要去让整个剧情不要太过频繁，所以他安排了不同时间点，幼虫时期南迁，这些紫斑蝶南迁至。紫蝶幽谷的时候，还有《北方云芒果田》的这个过程当中，他安排了不同的捕食者的画面。那我自己是蛮喜欢看这种动物捕食跟被捕食这种惊险画面的。像像是就是它里面，我觉得印象最深刻的、最最好看的是蟹蛛去捕食紫斑蝶，因为蟹蛛太小了，可是他用这个很好的相机拍摄起来。他可以把它隐藏在花朵里面，这个画面拍得很清楚。有这些画面，让让我在观影的时候比较疲乏的时候，又可以心心头就是为之一振。然后另外是说，影片不时还要用一些可爱的小动画来补充知识。我觉得其实这种补充知识的方式是蛮好的。不过呢，可能我个人美学上面我会觉得说，这些动画稍微会让我有点出戏。如果用这种手法，如果他拍施文豪来台湾发现值班姐的故事，可能用。真人稍微演演绎一下，我会觉得说或许会更好看一点。就是你一说叫
1: 真人演那一段时候，比方说学者来台湾发现什么诗
0: 氏指斑蝶，对，因为他其实也是用动画画出诗文豪，然后哦，呃，然后那个因为那个动画太 Q 版，太就人物太 Q 版，哦、Q 版对、哦，然后他的。他的那个画面，就是纸板碟画面，又太太写实、太真实的，所以我会哎、欸，你要去看 Discovery 或是
1: 国家地理频道，他、嗯、在讲过去的某段历史的时候，他都是真的会找演员，然后去演当初那些首一首批来探看的那些研究者，他们当时观察到动物的那个过程。对我就觉得
0: ，我就觉得，如果这一段或者说这些小动画段如果直接改成这样的话，会更好看。Okay.
1: 对，这个我为什么会觉得很重要？事我小时候一直觉得说
0: ，哎、嗯欸，他们怎么可以拍到这种经典？哦、
1: <笑>我以前觉得那是真的，我后来也在想说，哎、嗯欸，那是演的啦。呃、嗯，<笑>但这种就很自然了。<笑>对
0: 对，可是我不确定是不是因为导演本来就是偏向说他这部片是拍儿童像的。如果儿童像的话，我会真的觉得蛮 OK 的，会让小朋友觉得蛮好看的。因为他有一段就是用这些动画角色呃动画的方式，然后去介绍说。呃，四种紫斑蝶，这真的就有点像是，呃，整部影片突然间插出一个对话框框，跟你说，哦，台湾有四种紫斑蝶，然后讲那个紫斑蝶口诀，像什么小指点一边，原指点两边
1: ，这样对我来讲会有点那个、欸，我会蛮粗心，对我我自
0: 己也是蛮粗心的，<笑>小指
1: 点一边吗？哦，是吧？端次是随便点吗？
0: 对，他就真的就是照这个哦，什么失事是失事是什么？失事有三点，有三点
1: 哦。对，我我知道的什么？对对对对对，就是这种
0: <笑>还会用用这个方式出现。我也想小朋友可能会觉得呃算有趣，可是以它是一部电影的架构来说，我会觉得有点太跳脱了、嗯。如果它是一般的那种小单元的给小孩子看的那种影片，我会觉得 OK， 蛮 OK 的。可是我我我会觉得可能跟电影我会觉得有点太跳脱太落差了。不过整体下来，如果真的带小孩去看的话，我会觉得蛮 OK 的啦
1: 。我觉得像你前面讲说，会不会觉得有点好预测？可是对大家来讲，对一般乐听众来讲，他在这里知道这些紫斑蝶的迁徙历程，我觉得是蛮必要的
0: 。对，是没错。哦，应该是因为导演上一次跟我说他拍像《阿凡达》一样的故事性，所以让我觉得有点呃，无法直接用
1: 《阿凡达》的标准来看。对对对对,對,對
0: ,對，<笑>我想看到我对《阿凡达》的意见可是很多的。<笑><笑><笑>
1: <笑>我我讲一下好了，那个水之道这一篇？嗯、我真的我蛮不喜欢他想要创造一个物种，但用用一些现存的物种的元素去做。我就觉得说，你要一个奇幻的世界，那那些动物绝对是崭新的吧？就搞了一个像金鱼的东西，然后又有金鱼的智慧，又会像金鱼这样唱歌。那你刚刚说他叫 t o o o o u 好啦，这边我有点分歧，我觉得画面美就好
0: 。哦<笑>、oh, ，好吧，<笑>对对对对，整体的故事蛮特别，它是以第二人称作为代名词。他介绍纸斑蝶的时候都说：“呃，你你破壳了。”你从卵破壳，你回头把卵给吃掉，都是用这种方式。这就这个真的跟导演讲的一样，他是用不同的，他是以第二人称的方式贯穿整个故事，而且是安普的声音。对安普的声音，可是我不确定安普的声音好像让这部片又更儿童像一点，我不知道为什么。真的吗？对对对，可能是因为很温柔吧
1: 。温<笑>柔不一定要很儿童像
0: ，可是可能又配上那个台词。我这可能见仁见智啦，我我我自己是这样觉得。用你是蛮好玩的，是因为有时候我真的会在这个画面，里觉得哦，我就是在飞，因为它又是以一个第一人称的视角，让你体会紫斑蝶在空中飞舞的这种感受。你飞向你的紫蝶幽谷，然后这个时候我确实会觉得哦，我好像在飞，<笑>的那种感觉还不错、哦。我觉得导演就在整部片里面，他。尽可能做出他想要做的独创性，他是以你为就是整体贯穿的一个代名词，然后再、就是、蛮少见的，对，蛮少见的，我没什么看过这种这种手法。那我觉得也是蛮创新、蛮大胆的一个尝试。然后画面空拍，还有高速高速摄影机的这些画面，都是过往我在台湾纪录片没有看到的，也感受出导演尽可能就是希望以。呃，中性的角度去诠释这部影片，虽然我觉得有些地方可能还是可以再改进啦、啊，也许导演有他的用意吧。那总体来说啦、啊，我觉得《消失的纸板鸟》这部片，他的画面真的是以现在台湾其他纪录片来说，我觉得他真的是数一数二好看的。他会让我看完这部影片之后，对这些动物、这些蝴蝶飞行的画面都还有印象。那我觉得这就是蛮厉害的地方。那确实，它的这些影像也是值得大家去电影院看。整体的感觉都会让你有会觉得，哦，台湾的生态纪录片又达到一个新的高度的感觉
1: 。你可以去体验一下什么是每分钟几千几百只蝴蝶一起出现那种紫蝶游果的样子。
0: 嗯，对对对，你就是化身为蝴蝶，你可以在台湾的上空飞。<笑>一种飞行体验券的感觉，<笑>还好导演有把这三百万画下去，不然我觉得他可能他的吸引力会对我稍显有点一点点不足。那这就是我整体对于就是《消失的纸斑蝶》的观后感
1: 。那这些大概就是 Fly 鸟在看完《消失的纸斑蝶》之后的一些感想，跟各位听众朋友分享。那我们今天节目就录到这边，所以欢迎大家。把这一集分享给其他也看过这一集纪录片的人，或者想了解紫斑蝶相关的故事的人，欢迎分享给他们收听。也可以回去听听前一集，就是跟张家龙导演聊聊他的心路历程。他那一集讲了很多他对纪录片的想法，我也是觉得蛮推荐给各位的。好，那我今天节目就录到这边。我是吕博猫，我是弗雷鸟，我们下次再见哦，拜拜，拜拜。